0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Das ist die Episode Nummer 57 und heute geht es um das Thema Das Rad der Fortuna. Also wenn es dich interessiert, warum es so wichtig ist, eine mentale Festung zu haben und an dem Thema zu arbeiten, dann bleib dran, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witsch Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um do -how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, schön, dass du mal dazuhörst. Spannend, heute vor genau einem Jahr habe ich meinen ersten Podcast veröffentlicht und ich sitze jetzt hier auf Mallorca, bin hier mit meiner Familie und freue mich einfach, diesen Podcast für dich einsprechen zu können. Was hat es da mit Aufsicht, mit dem Rat der Fortuna? Ja, letztendlich geht es um Erfahrungen eines Menschen im 4. Jahrhundert vor Christus und zwar ist es der Gelehrte Bötius und der hat ein Buch geschrieben, das heißt »Der Trost der Philosophie«. Und das war im Mittelalter eines der meistgelesenen Bücher neben den christlichen Lehren. Und das Spannende ist, wie kommt es dazu, dass dieser Gelehrte Böthius dieses Buch schreibt? Und zwar muss man dazu wissen, dass er aus irgendeinem Grund verhaftet wurde. Er war sehr wohlhabend, er lebte in tollen Verhältnissen, weil man ihm etwas unterstellt hatte. Und er wurde zum Tode verurteilt. Aber das Todesurteil wurde nicht sofort vollstreckt, sondern er hatte noch etwas Zeit, und in dieser Zeit im Kerker hat er ein Buch geschrieben und in diesem Buch beschreibt er, dass er, ja, die Fortuna, äh, das ist ja auch äh, das Wort für Schicksal oder Glück, getroffen hat, beziehungsweise die ist in dem Traum erschienen und die erklärt ihm die Welt und gibt ihm mentale Werkzeuge, um mit einer neuen oder in diesem Fall einer auswegslosen Situation zurechtzukommen. Und das alles hat er in diesem Buch niedergeschrieben und ich möchte dir heute in dieser Episode mal so vier Grundzüge davon näher bringen, weil ja, dieser, dieser praktische Austausch von alltäglichen Lebensfragen oder die Antworten auf alltägliche Lebensfragen gibt dieser Philosoph schon vor so, so langer Zeit. Und was ist das Erste, was er dort beschreibt oder den Tipp, den er einem gibt? Und der ist, akzeptiere, dass es so etwas wie ein Schicksal gibt. Und das Bild, das er da gebraucht, ist die Person, der Fortuna, die an einem Rad dreht. Das ist das Glücksrad. Und wenn man an einem Rad dreht, dann ist mal etwas anderes oben und dann wieder etwas oben. Also das Hoch und Tief tauscht im Prinzip die Plätze wenn du das jetzt mal so dir anhörst und mal überlegst, was für Phasen hast du in deinem Leben, was für Hochs und was für Tiefs hast du schon erlebt. Und wenn du jetzt vielleicht gerade in einer Situation bist, wo das für dich gefühlt ein Hoch ist, dann sei dir auch Gesicht, dass wieder ein Tief kommen wird. Und das nennt man Leben. Und dieses Akzeptieren, dieses Annehmen, es gibt ja Leute, die sagen, es gibt so sieben Jahreszyklen, wo etwas Neues geschieht, aber das eben nicht bekämpfen, sondern sagen, okay, das ist ein Teil des Lebens, wo Sonne scheint, gibt es auch mal Regen, aber es wird nicht nur ein Leben lang in deinem Leben regnen. Und das finde ich äh, schon mal ein erster guter Ansatz für mentale Stärke und darum geht es am Ende, nämlich, dass wir das annehmen und nicht bekämpfen. Es ist so. Es wird Hochs geben und wo Tiefs sind, wird es auch wieder ein Hoch geben. Und wo hoch da ist, wird es auch mal wieder eine Abwärtsbewegung geben. Und natürlich freuen wir uns, wenn es uns gerade super gut geht und sagen, so könnte es immer bleiben. Und ja, hier im Urlaub weiß ich, die Zeit ist auf drei Wochen begrenzt. Äh, und in den ersten Tagen ist es wunderschön. Und man sitzt da und sagt, ach, so könnte es jetzt immer bleiben. Aber auch anzunehmen, zu sagen, ja... Äh, das ist die Zeit, aber doch nicht ständig denken, schade, schade, dass es doch nicht länger ist. Das Zweite, äh, was er beschreibt oder als Tipp gibt, finde ich einen sehr schönen äh, Hinweis, nämlich alles, was du besitzt, was du hast und was du bist, also was du besitzt, was du bist und was du hast, das ist vergänglich. Und das ist eben dieses, ja, ich habe das mal jemand gesagt, äh, der mir erklärte, wie viel Vermögen er hat. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe ihm gesagt, wissen Sie, eigentlich alles, was Sie hier als Besitz bezeichnen, ist nur geliehen, weil Sie können nichts mitnehmen. Und das wäre die Frage, so als ich das mir so angeschaut habe oder mal drüber nachgedacht habe, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, wie oft... Äh, oder wie viel Zeit, wie viel Energie setzen wir auf dieses Thema Besitz, wohlwissen, dass es vergänglich ist. Und diese Verbissenheit rauszunehmen, nämlich zu sagen, okay, es gibt ein Auf und Ab, das war von dem ersten Teil. Und das Zweite ist zu sagen, ja, alles ist vergänglich. Die Griechen sagen ja auch, du kannst nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Also dieses Thema der Vergänglichkeit, das auch annehmen und eben nicht versuchen, verbissen daran festzuhalten. Also ich finde das einen, einen sehr schönen Ansatz. Und da wäre ja mal die Frage für dich, während du zuhörst, gibt es Dinge, Besitzstandwahrung nennt man das ja auch, an denen du verbissen festhalten willst, wenn du zum Beispiel deinen Job wechselst, wenn deine Firma verkauft wird, inwiefern bist du auf der einen Seite, ich, ich glaube, es geht in beide Richtungen, das habe ich gerade in der letzten Beratung gehabt, inwiefern willst du diesen alten Zustand wiederherstellen, aber die andere Frage ist, warum willst du den Zustand nicht verdoppeln, also wenn du 100.000 verdient hast, warum schaust du nur nach Jobs um die 100.000 äh, bringen, warum nicht nach 200.000? Ähm, es ist alles nur geliehen. Ne? Also immer auch, wenn du sagst, das ist meins und das muss ich schützen und ja, du kannst nichts mitnehmen. Es ist alles nur geliehen. Ich finde das eine, eine spannende Sache und äh, letztendlich wenn ich hier in einem Haus sitze, im Urlaub und ich weiß, das gehört mir oder ich zahle nur Miete und das ist nur geliehen, im Ende äh, ist die Situation ja die, ich sitze in meinem Haus, ich schaue aufs Meer, ich genieße den Pool, ich genieße den Ausblick und die Freude im Augenblick zu genießen und das eben unabhängig davon, ob es mir gehört oder nicht gehört, ich glaube, das ist auch so ein Ansatz, der hinter dieser Botschaft steht. Und das Dritte ist, also wir müssen uns vorstellen, der sitzt im Kerker und weiß, dass er zum Todevorurteil ist, ist dieser Ansatz, wenn du etwas verlierst und du zurückschaust, dann hat meistens das Positive überwogen. Also diese, diese Konzentration der Gedanken, auch gerade wenn man etwas verliert und, und sei es, dass der Partner einen verlässt oder auch, es ist ja auch ein hoher Stressfaktor, wenn die Kinder ausziehen, wenn ein, ein liebgewonnener Kollege das Unternehmen verlässt, äh, da ist die Frage, worauf wendest du deinen Fokus? Rendest, äh, wendest du deinen Fokus auf den Umstand, dass das jetzt nicht mehr da ist? Oder bist du in der Lage, und das bezeichnet Bötius auch als mentale Festung, bist du in der Lage, deine Gedanken dahin zu lenken, dass du freudig sagen kannst, ich bin froh, dass ich die Gelegenheit hatte, mit diesen Kollegen oder mit diesen Menschen eine Zeit meines Lebens zu verbringen. ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, ich weiß, aber das ist ja das Schöne, wenn man sich solchen philosophischen Gedanken mal hingibt. Und dann kommt eben der vierte Punkt. Das Einzige, was dir niemand nehmen kann, das sind deine Gedanken. Das heißt, die Interpretation dessen, was ist, das kann dir keiner vorschreiben, nur das Schlimme ist, dass wir oft im Automatikmodus zum Beispiel in einer Opfer- oder Betroffenenhaltung uns bewegen und wenn uns das nicht bewusst ist, ja, äh, dann bestimmen andere, und äh, mein inneres Team, meine inneren Berater, äh, auch andere Menschen meine Gedanken, aber nochmal dieser Hinweis von Bötius, das ist das was man dir nicht nehmen kann. Man kann dir nicht vorschreiben, äh, was du denkst. Und wie du die Situation interpretierst, die jetzt gerade da ist. Also äh, wenn man hier in Mallorca ankommt und der Koffer kommt nicht mit an, ja, dann bist du der Einzige, der jetzt seine Gedanken zu dieser Situation interpretieren kann. Du, du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt so und ich mache das Beste draus. Oder du denkst, naja, äh, ist ja klar, dass es wieder mehr passiert. Und das Schöne ist ja auch, wenn man bei dem Bild der Festung bleibt, dass diese mentale Festung von niemand gestürmt werden kann. Es kann niemand in dein Gehirn eindringen, es kann niemand auf dich zukommen, dir eine Waffe vorhalten und sagen, du hast jetzt so zu denken. Ja, und das Spannende ist ja nicht nur im 4. Jahrhundert vor Christus, hat man so gedacht oder haben Leute darüber nachgedacht? Auch äh, ein Holocaust-Überlebender wie Viktor Frankl schreibt er ja in einem seiner Bücher: Die letzten menschlichen Freiheit oder die letzte der menschlichen Freiheit besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Also egal, was dir passiert und das sind ja auch Zitate oder Aussagen von Menschen, die in extremen Situationen sich bewegt haben. Du hast die Freiheit die Einstellung zu den Dingen selbst zu bestimmen. Und das ist ja auch Ziel meiner Arbeit, die Menschen aufzuwecken, also aufwachen, aus dem Automatikmodus aussteigen, Gehirnbenutzer zu werden und sich einfach mal klar darüber zu werden, was ist da für ein Gefühl in mir, wie reagiere ich gerade unterbewusst auf so eine Situation. Und das kann auch jetzt zum Beispiel im Urlaub sein, dass du da, aufs Meer schaust und äh, wenn du ständig denkst, oh schade, dass es bald vorbei ist oder denke an die letzten beiden Urlaubstage äh, und was ist der Unterschied zum ersten Urlaubstag? ja Beim ersten Urlaubstag denkst du spannenderweise anders als am letzten, ähm, während du beim ersten vielleicht denkst, ja, ich habe jetzt noch so viel Zeit vor mir, am letzten schade, dass es vorbei ist. Aber warum nehmen wir uns das Schöne des Tages ohne dass wir ständig das Gefühl haben, es ist leider der Letzte, wenn wir das mal an den Urlaubstag denken. Und ich glaube, dass ähm, je komplexer und vernetzter unsere Welt wird, umso ja, höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass radikal neue, unerwartete Situationen auf uns zukommen. Also Das heißt, es wird immer schneller und ich stelle fest, dass es wichtig ist, dass wir uns emotional auf Veränderungen oder auch auf Verluste emotional vorbereiten sollten. Und insofern ist die Übung, seine mentale Festung eben ja zu bilden, sich darin weiterzubilden, sich Zeit dafür zu nehmen, zu sagen, was ist denn mein mentales Konstrukt, mit dem ich an solche Dinge herangehe. Zukunftsforscher sagen, dass unsere Kinder acht Berufe haben werden, also nicht acht Arbeitgeber und ich erlebe ja in vielen meiner Beratungen, wo Leute auch über 50 sich nochmal neu aufstellen müssen in der Tat, äh, am Anfang müssen, dann wollen und da eben ähm, werden unsere Kinder noch andere Dinge erleben. Das wird für die ganz normal sein, weil alles viel schneller passiert in schnelleren Abläufen. Ne? Wenn man mal überlegt, unsere Eltern hatten einen Arbeitgeber und da gab es noch die goldene Uhr zum 40-jährigen äh, Firmenjubiläum. All diese Dinge sind vorbei. Ja, ähm, das, was wir da erleben und äh, wenn du zuhörst und vielleicht an einen oder anderen Schicksalsschlag denkst, den du hattest oder den du bei anderen erlebt hast, es ist schlimm, es ist dramatisch in dem Augenblick und äh, kein Verlust ist schön, aber nichts davon ist erstmal tödlich. Und ja, letztendlich, äh, wenn du da zuhörst, dir einfach mal die Frage stellen, inwiefern nehme ich mir Einmal die Woche Zeit oder immer öfter, um einfach Zeit zu investieren, um darüber nachzudenken, mit welchem mentalen Konstrukt äh, du Dinge interpretierst und dir auch mal die Frage stellst, was kann ich diese Woche tun, um meine mentale Festung zu stärken. Leider ist es kein Schulfach, leider wird man dazu nicht aufgefordert. Ich stelle auch nicht fest, dass es in, in Studiengängen leider noch nicht der Fall ist. Ja, und das ist das Fazit von, von dieser Episode. Ja, die Welt besteht aus Unruhen und Zufällen, die unser Leben ab und zu durcheinander bringen, ähm, die uns auffordern, uns nochmal neu aufzustellen. Und ich glaube, dass Glück im Leben zu finden nicht unbedingt äh, im Status teurer Autos oder gesellschaftlichen Erfolges besteht, weil das kann uns alles im Nächsten Augenblick genommen werden. Aber ich glaube, das Glück finden wir, wenn wir unsere mentale Festung haben, wenn wir lernen, ja auch zu trauern, wenn wir lernen, die Dinge anzunehmen statt zu bekämpfen. Und deswegen rufe ich dir an dieser Stelle nochmal abschließend zu, Es investiere darin Zeit, lese Bücher zu diesem Thema, meditiere zu diesem Thema. Tausch dich mit anderen Menschen dazu aus. Und überlege doch einfach mal, was könnten so die nächsten vorhersehbaren Situationen sein, äh, wo du einfach sagst, ja, ich wiederhole es nochmal zum Schluss, akzeptiere, dass es so etwas wie Schicksal gibt, das Auf und Ab des Lebens, das wir nicht ändern können. Dass du dir auch mal dir nochmal bewusst machst, alles, was du hast, ist vergänglich. Also insofern könnte das ja auch ein Ansatz sein, ja, deine Frau, deine Kinder mal besonders lieb in den Arm zu nehmen, weil zu sagen, ja, irgendwann wird das nicht mehr so sein. Wir genießen das gerade, dass unsere Kinder, der Älteste, schon 23, noch mit uns Urlaub machen. Ja, aber irgendwann wird das nicht mehr so sein, weil er seine eigene Familie hat. Und auch wenn du vielleicht in der letzten Zeit etwas verloren hast, schau auf das Positive zurück, weil das gibt dir die Kraft, und immer dann, wenn du dich in Zukunft über was ärgerst, denk an den, den vierten Punkt. Das Einzige, was man dir nicht vorschreiben kann, was man dir nicht nehmen kann, sind deine Gedanken. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Jahr. Und ich freue mich, wenn du nur einen dieser Gedanken aufnimmst und wenn du ja dann an diesen Podcast denkst, wenn du dich mal wieder ärgerst, wenn du eben nicht selbstbestimmt äh, dich von deinen Gefühlen hast steuern lassen und dann aus diesem Automatikmodus aussteigst und dir einfach nur mal bewusst macht, ja das Auf und Ab des Lebens, das ist das Normale äh, und wir müssen nicht dran verzagen. Okay, das war's dann von meiner Seite hier von der wunderschönen Insel Mallorca und nächsten Mittwoch gibt es wieder den nächsten Podcast. Ich schaue mal gerade auf meine Liste, da werde ich über das Thema mentale Substraktion sprechen. Also freue dich dran auf die Episode 58 nächsten Mittwoch. Dein Martin Mittier. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5-Sterne-Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll und schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg@martinbitch.de. Und jetzt bitte setze mindestens eine Sache in die Tat um. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Martin Bicci.